0: Oi pessoal, uma ótima tarde a todos, sejam muito bem vindos ao Flash que começa agora ao vivo, hora de ficar bem informados em 15 minutinhos de quais são os principais destaques desta quarta-feira, dia 23 de fevereiro. Eu sou a Fabiana Ortega e vamos lá, um dia recheado de informações, hoje a gente fala de resultados do Nubank, da Gerdau, da BRF... A gente também vai trazer novas informações sobre americanas, tentando restabelecer, restabelecer o seu marketplace. A Petrobras também aprovou venda de participação no Polo Norte, Capixaba. A Vale fechou parceria para soluções de descarbonização. Acionistas aprovaram a privatização né, ou a desestatização da Eletrobras. Além disso, também a gente vai falar sobre prévia da inflação, IPCA 15, que foi divulgado hoje, então tem bastante informação importante, fiquem ligados aqui na nossa transmissão e como sempre aproveitem para deixar o seu like aqui no nosso conteúdo e também fazer a inscrição. Vamos falar de resultados do quarto trimestre, teve uma chuva de balanços divulgados pelas companhias, separei três resultados aqui, mas mais detalhes, outros balanços, vocês conferem no nosso site investnews.com. Ponto BR, e vamos lá falar dos números do Nubank, que encerrou o quarto trimestre de 2021 com prejuízo de 66 milhões e 200 mil dólares, uma redução em relação aos 107 milhões de dólares registrados no mesmo período do ano passado. Já o resultado ajustado... Ficou positiva em 3,8 milhões de dólares, depois de 15,8 milhões de dólares registrados no mesmo trimestre do ano de 2020. No ano de 2021 como um todo, Nubank teve prejuízo líquido de 165 milhões e 300 mil dólares, uma redução em relação ao resultado negativo de mais de 171 milhões de dólares registrados no ano de 2020. Considerando o, o resultado ajustado, no ano, o resultado foi positivo de 6 milhões e 600 mil dólares. Já as receitas do quarto trimestre foram de 635 milhões e mil dólares no trimestre, né, no quarto tri. Isso representa uma elevação em comparação aos mais de 202 milhões de dólares no mesmo período do ano anterior. Em 2021, a receita totalizou 1 bilhão 690 milhões de dólares, o que a empresa reportou, como um novo recorde e o balanço apontou ainda né os números divulgados pelo nubank que o número de clientes atingiu 53 milhões e 900 mil no ano de 2021 incluindo pessoas físicas e pequenas e médias empresas esse número representa um aumento de 61,9% comparado com o ano de 2020 o banco informou ainda que a taxa de inadimplência acima de 90 dias, ficou em 3,5%, incluindo saldo de cartões de crédito e também empréstimos pessoais. Quem também divulgou seus resultados do quarto trimestre foi a Gerdau, que reportou lucro líquido consolidado de 3 bilhões milhões de reais no quarto tri. Isso representa um crescimento de 237% em relação ao mesmo período do ano de 2020. Segundo a companhia, esse resultado foi um recorde histórico para o quarto trimestre, impulsionado por maior EBITDA. No ano, a siderúrgica lucrou mais de 15 bilhões de reais, um aumento de mais de 550% na comparação com 2020. A receita líquida da companhia passou dos 21 bilhões e 500 milhões de reais no quarto trimestre. Isso representa uma alta de 58% em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo a companhia. Sendo um reflexo do aumento global das commodities ao longo do ano de 2021 e também do impacto positivo da conversão das receitas das operações na América do Norte. O EBIT da capacidade de geração de caixa da companhia cresceu 96% na comparação com a mesma etapa do ano de 2020, né, o quarto trimestre, totalizando mais de 5 bilhões e 900 milhões de reais. A Gerdau explicou que esse resultado foi impulsionado principalmente pelo bom desempenho da construção nos mercados norte-americano e também brasileiro, e a performance das vendas para a indústria aqui no Brasil. Falando agora da dívida líquida da companhia, ela foi de 7, ficou em R$ de reais um recuo de 26,4%. Em relação à produção de aço bruto, ela totalizou 13 milhões e 300 mil toneladas, superando a produção que foi registrada no ano de 2020, e as vendas de aço foram de 12 milhões e 700 mil toneladas, isso representa um avanço de 11% em relação às vendas registradas no ano anterior. Papéis de Gerdau hoje estavam em queda por volta do meio-dia de 3,5% e Itaú BBA apontou que o resultado da companhia veio neutro. E segundo o Itaú BBA, o destaque foi a projeção de despesas de capitais da companhia agora para o ano de 2022, que ficou em 4 bilhões e meio de reais acima das expectativas do Itaú BBA, que estimava 3,6 bilhões de reais. Além disso, eles também destacaram a América do Norte como outro destaque positivo para a companhia com sólido aumento nos preços, mais do que compensando os mesmos embarques então registrados para essa região. E por fim, o terceiro balanço que separei para trazer para vocês, os principais números é da companhia de alimentos BRF, que reportou um lucro líquido de 932 milhões de reais no quarto trimestre. Isso é um avanço de mais de 3% no comparativo anual. Já o EBITDA ajustado da companhia atingiu R$ 1 680 milhões, um aumento de 6,3%. A receita líquida da companhia nos três últimos meses do ano passado somou mais de R$ 13 bilhões e 700 mil, mais de 19% no comparativo anual. Em 2021, como um todo, a receita líquida foi de 48,3 bilhões, de reais, um crescimento de 22,5%, e quando comparado com 2020. A BR informou, BRF informou que no ano de 2021 foi adotada estratégia de redução de alocação de capital de giro, com diminuição na linha de contas a receber dentre os esforços da companhia para conseguir limitar o impacto do aumento dos custos e inflação nos grãos e outros insumos utilizados na formação de estoque da empresa. Papéis de BRF hoje também estavam em queda, pouco antes aqui do, do início da transmissão do flash, de 0,87%. A Levante Investimentos diz que os números do quarto trimestre da companhia vieram ligeiramente acima das expectativas e os resultados apresentados pela companhia eh, foram, o que se destacou foi as melhores dinâmicas no segmento internacional contrastando com os números mais fracos apresentados no Brasil. O Levante Investimentos apontou ainda que teve novidade no balanço que pode ajudar as ações da companhia, né, no caso da BRF, no curto prazo, mudando a visão sobre o futuro da empresa e também o caminho do que vai ser percorrido nos próximos anos. A Marfrig, segundo a Levante Investimentos, indicou novos nomes para o conselho de administração da companhia, no caso com destaque para Marcos Molina e Sérgio Real, e a indicação sinaliza intenções de investimentos mais ativos por parte da companhia na BRF. E o número em linha e o recente aumento do capital e a mudança de postura, segundo a Levante Investimentos, devem se somar e trazer um impacto positivo para as ações da companhia, então, agora no curto prazo, segundo as expectativas da Levante Investimentos. E por fim, a Levante ainda afirmou que apesar das mudanças, ainda continua um pouco reticente com as estratégias da companhia, que deve continuar enfrentando um cenário bastante desafiador aqui no país. E agora sigo falando ainda do nosso cenário corporativo, falo agora de americanas, ela informou que está restabelecendo de forma gradual e com segurança os ambientes de e-commerce desde então agora desta quarta-feira, que ficaram suspensos né, desde o final de semana em razão de um incidente de segurança desde o sábado, a companhia conseguiu restabelecer no domingo, depois os sites voltaram a ficar fora do ar, isso na segunda, na terça, Hoje, dei uma olhada nos sites, a Americanas já estava de volta, mais Submarino ainda, antes da transmissão do flash, ainda seguia fora do ar. Então, a companhia informou que não há evidências de comprometimento na base de dados e que as equipes continuam mobilizadas e seguindo todos os protocolos de segurança para atuar na retomada integral no mais rápido curto de tempo. Até amanhã, então, desta quarta-feira, pelo menos, a Americanas já tinha restabelecido as suas operações. Enquanto Shoptime, Submarino e barato ainda seguiam fora do ar. Hoje a gente via, pelo contrário, papéis Amer3 subindo mais de 4% depois de recuarem forte nos últimos dias, em função, então, desse acontecido com a companhia. Temos informações também sobre a Petrobras, que informou que o conselho de administração da empresa aprovou a venda da totalidade da participação da estatal no Polo Norte Capixaba para uma subsidiária da Secrets Exploração Produção de Petróleo. De acordo com a empresa, essa transação envolve até 544 milhões de dólares. O Polo Norte de Capixaba compreende quatro campos terrestres que ficam localizados no Espírito Santo. E a Petrobras afirmou que a operação ainda está sujeita ao cumprimento das condições precedentes para esses negócios, como, por exemplo, a aprovação por parte da ANP. Temos notícias também, pessoal, sobre a Vale. Ela anunciou hoje a assinatura de um memorando de entendimento com a companhia chinesa a Vale In Group para fazer o desenvolvimento de soluções para a siderurgia com foco na redução de emissões de CO2. A Vale afirmou que essa iniciativa contribui para alcançar o compromisso da companhia de reduzir 15% das emissões líquidas de escopo 3 até o ano de 2035. A mineradora tem ainda como meta de diminuição das suas emissões absolutas do escopo chamado 1 e 2 em até 33%, isso nas estimativas então até o ano de 2030 e alcançar a neutralidade até o ano de 2050, segundo a companhia em linha com o Acordo de Paris sobre o Clima. E temos também novidades sobre a Embraer, ela anunciou a assinatura de um amplo acordo de serviços de longo prazo com a Airpeace, que é a maior companhia aérea da Nigéria e da África Ocidental, para apoiar a frota de jatos E-195, E-2 e, e, e ERJ-145, da companhia aérea. A Airpeace é a primeira cliente na África do E2 e ela também é a primeira cliente global de design e assentos premium escalonados da Embraer. Ela conta com 13 pedidos agora firmes para o E195E2 com direito da companhia para outras 17 aeronaves desse mesmo modelo. Cinco aviões dos 13 pedidos firmes já foram entregues no ano de 2021, com mais entregas agora previstas ainda agora para o ano de 2022. E esse programa foi desenhado entre as companhias para permitir que elas minimizem os investimentos iniciais em estoques e também recursos de reparo de alto valor, como também para aproveitar o reconhecimento técnico da Embraer e também da vasta rede de fornecedores que a companhia tem de serviços e também para reparos de componentes, então mais um passo aí da Embraer. E agora falando de privatização, de desestatização da Eletrobras, perdão, os acionistas da companhia aprovaram ontem, numa assembleia geral extraordinária, o início do processo da privatização da Eletrobras, eles aprovaram a cisão das subsidiárias eletronuclear e também da usina hidrelétrica binacional de Itaipu a capitalização da empresa em Bolsa de Valores, com diluição da participação da União, e também as condições financeiras para desestatização, então, para que esse processo aconteça. Ficou decidido que a, capa, a capitalização da Eletrobras via oferta pública primária de ações e também os ADRs, que são os American Depository Cips, permite a diluição do capital votante da União agora, então, para 45%. Atualmente... O governo tem um pouco mais de 51% do capital ordinário e o Banco Econômico de Desenvolvimento Social, que é o BNDS, tem 16,7%. Então, o aval dos acionistas ao processo é um aí dos últimos passos para que a companhia pode, pode então ser privatizada e resta agora ainda uma última análise do TCU, que é o Tribunal de Contas da União. Falando agora um pouquinho do nosso cenário econômico brasileiro, hoje foi divulgado o IPCA 15, que é considerado a prévia da nossa inflação, o índice de preços ao consumidor 15, que subiu 0,99% agora no mês de fevereiro, depois de uma alta de 0,58% registrada no mês de janeiro, segundo os dados que foram divulgados hoje pelo IBGE. Essa foi a maior variação para o mês de fevereiro, lá desde o ano de 2016. E essa variação, esse avanço, veio acima das expectativas do mercado. Segundo a agência de notícias Reuters, era esperada uma alta de 0,85% e veio um avanço de 0,99%. Com esse resultado, no ano, o IPCA 15 acumulou uma alta de 1,58% e em 12 meses de 10,76%. E em fevereiro do ano passado, a taxa foi de 0,48%. Houve variações positivas em oito dos nove grupos de produtos e serviços que foram pesquisados pelo IBGE. E agora passo para falar do Ibovespa, o principal índice da nossa Bolsa Brasileira, por volta do meio-dia recuava 0,02%, aos 112.866 pontos, dólar caindo mais uma vez, chegando ao patamar dos R$ reais em queda então de 0,93%, quarto dia consecutivo de perdas, então para o dólar, batendo R$ reais. Bitcoin avançava 1,20% aos 38.642 dólares. E vamos agora saber quais são os destaques do Invest News desta quarta-feira, sempre trago para vocês aqui o que a gente traz no Cafeína, o que também a gente tem de destaque no nosso site, então o destaque do Cafeína hoje é sobre ações da Oi, o que avaliar antes de considerar o investimento, recentemente a gente teve aprovação sem restrição da venda da Oi Móvel, pelo CAD, né, para TIM, Claro e Vivo, um montante de 30 bilhões de reais restante da dívida da operadora, então pode ser reduzido. A operação fechada, né, então essa venda foi de 16 bilhões e 500 milhões de reais, podendo dar um respiro para a companhia que está em processo de recuperação judicial. Então, Sam e Dona analisam como fica a concorrência com a venda da operação móvel da Oi e como a companhia pode se sobressair, então se destacar. E no nosso site, que é o investnews.com.br, a gente fala sobre CDB, Érica Martim traz quatro indicadores para se proteger do risco, né? lembrando que o sistema bancário brasileiro é considerado seguro, mas segundo especialistas, a recomendação, sempre é importante analisar os riscos do emissor do título para evitar uma dor de cabeça no futuro, então Érica Martins traz quais são os índices que devem ser analisados pelo investidor, também vale a pena conferir e ficar bastante atentos. E lembro vocês também, seis e meia da tarde, fiquem ligados aqui na programação do Invest News, para quem ainda não conhece, a gente tem o boletim Invest News, sempre ao vivo, também trazendo as demais notícias, depois do encerramento do pregão, sempre também com participação de analista da No Invest, então também é um bom momento para vocês seguirem bem informados aqui dentro da programação do Invest News. E vamos lá dar uma olhada nas perguntas, os comentários de vocês. José Luiz Nascimento: Ameaças de guerra, eleições e dólar o que será dos nossos investimentos, exatamente, né? por isso é muito importante estar atento às principais notícias, seguir bem informado, né, e saber para poder tomar as melhores decisões de investimentos para a sua carteira, conseguir proteger a sua carteira, né? e saber qual, o que, que esses assuntos, né? o que, que essas questões podem acabar impactando os seus investimentos, então fiquem ligados aqui no Invest News, que a gente sempre mantém vocês bem informados sobre isso. O Gil Costa também falando, balanços a todo vapor, segue sim a temporada de balanços aqui do quarto trimestre, é, trazendo, né, a gente traz para vocês, claro, os principais destaques, mas também temos mais informações no nosso site, que é investnews.com.br. Pessoal, muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam, que participaram, sigam ligados na programação do Invest News e amanhã eu estou de volta. Até lá!